0: Hola qué tal, buenos días, en el segundo capítulo, no pensé que iba a grabar el día de hoy, pero aquí estamos, y bien, hoy, bueno, desde el domingo, estamos hoy lunes, hoy estamos al lunes 28 de junio, ya se está acabando el mes, ya se está acabando el año, ya vamos a mitad, no, ya pasó un año básicamente de la pandemia, un año, cuatro meses me parece, cuatro o cinco meses, wow, estamos, estamos un poquito desubicados de ese tema, pero lo que nos ha hecho esta pandemia está un poquito serio de qué pensarse. Ahorita no hemos visto que aumenten más casos, afortunadamente aquí en la laguna. Eso es por las noticias que vemos. Ahí sí tendría que que estar uno yendo a un hospital, pero pues yo creo que esa información no te la van a dar tan fácil, pero bueno, esperemos que esta, esta situación de la pandemia nos ya se vaya, se elimine, se erradique. y bueno hab, hablando de eso mismo, ya se abrió la convocatoria para el registro de los 30 años y más, creo que son 30, 40, de 30 hasta 40 años y bueno, ya, ya, está, ya está lista la, la etapa para esta, esta, esta sección de, de las personas. Y bueno, si estás en esa edad, ve a registrarte y a ponerte tu vacuna. Que la verdad yo creo que aquí se van a detener un poco porque sí, sí es bastante la población. Pero bueno, el tema principal que hoy quiero tratar es algo muy interesante. Porque va, vamos a ver sobre los borrachos en la laguna. Los borrachos... Eh, y también los automóviles así es, la conducción junto con otro tema que va ligado ahí por ahí, los ciclistas vamos a empezar con, con el tema de, de los borrachos porque sí es interesante ver de que en este último fin de semana vi en varias, varias noticias y, y datos de que está, bueno yo me di cuenta que está aumentando el, el hecho de incidentes ya sabes que va una persona alcoholizada y pues. Está. está un poco peligroso, delicado. Yo creo que no es nada. Nada chido. Nada chido. Este. Ir por tu. Por tu calle, por tu preferencia. Y que otro compa que en estado de habilidad se pase la preferencia, se pase el alto y. Pues bueno, cause tragedias, obviamente. También por otro lado. Este. Yo creo que. Ha sido el encierro de algunas personas que, el, que las estresa, Digo, no estoy justificando, claro está. Pero pues yo siento que algunas ya están viendo como que estamos volviendo a la, a la normalidad, por así decirlo. Claro, con sus restricciones, claro está. Y pues ni ni, ni bronca dice, yo me mato el coronavirus con puro alcohol y vámonos. Pero la verdad no está jugándolo bien esa... esa esa intención y pues que se termine todo y por ahorrarse unos cuantos pesos agarras el vehículo y te vas a tu casa o te vas a donde tú, tú deseas ir en lugar de tomar un taxi y hablando de eso también es algo importante y varias personas eh, lo, lo, lo he preguntado bueno y me han dicho dice no, yo, no wey, yo prefiero agarrar mil veces un, mi carro u otra cosa porque el taxista apenas te ve bien pedo y te quiere cobrar el doble o te ve de madrugada así y, y ni te levanta o te ven los malandrillos y pues ya te quieren andar este, basculeando no y dices tú a lo que me, me orillan no, no tampoco es justificante creo yo digo porque puedes comprarte lo que tú quieras de, de bebidas si te vas a tu casa te encierras y vámonos hasta ves Netflix ahí pisteando si quieres y te ríes de las babosadas no pero pero si sí está si sí está grueso ese asunto de que te quieran dobletear tarifas te quieran asaltar en la madrugada y luego pues tú sales bien pero bien fumigado y agarras un vehículo del cual no estás pues en tus plenas facultades y sales a, a, a la buena si buenas te fue, llegaste a tu casa bien. Y si no, algún alma te llevaste, algún desmadre hiciste, algo te pasó, algo te tuvo que haber pasado. Y también tránsitos a la hora de estar saliendo así de, de lugares conocidos, que hay muchos bares, pues están cerquita para, para lo mismo, para casarte y... Y seamos honestos, los tránsitos ahorita no creo que estén advirtiendo ni nada. Y yo creo que por el lado de las multas están ahí buscándolas y vámonos. Que sí, es, es su chamba, es su chamba, es su lado. Pero yo creo que hay algunas autoridades que lamentablemente siguen abusando. Siguen abusando de ese, de ese poder, de esa facultad que tienen. Y pues órale, te, te dejan ir el doble, el triple a veces, y tú con tal de salir, pues tienes que acudir a la famosa y conocida mochada, mordida, que que no está bien, pero bueno, algunos para zafarse de un arresto de 72 horas, de que les confisquen el carro, que sale más caro, y está bien. Que de hecho, entre esos puntos está muy interesante porque según nuestra constitución nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y aquí algo bien curioso porque cuando estás en estado de ebriedad te quitan tu carro y te toca arresto por 72 horas mi pregunta es si nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito o por la misma situación ¿por qué me van a castigar quitándome mi carro y yo pagando para sacarlo junto con mi multa y aparte voy a la cárcel Eso es lo que no entiendo si México es un país tan maravilloso para las leyes porque en ese lado juzgan dos veces te, te ponen ese, ese tipo de castigo yo diría, digo si me vas a meter a la cárcel, méteme pon a mi carro a resguardo y cuando yo salga me lo das y no me tienes que cobrar absolutamente nada porque pues es parte de tu trabajo en ese aspecto, o Quítame el carro y pues yo ya me voy a mi casa tranquilo, tomo mi Uber, mañana que estoy en horario de oficina, si fue el si fue domingo, el lunes voy a sacarlo y cóbrame la multa que me tengas que cobrar. Pero por qué ese doble castigo en México es lo que todavía no me. No me cabe en la cabeza. Y, y bueno, así es una realidad. Aparte de que. Ay! ¿Qué les puedo decir? Que los tránsitos ahorita sí están. Un poquito... Abusados en esa parte... De que... Me, me he dado cuenta que están más... Más presentes en otras zonas... Hay más tránsitos tan temprano... Un ejemplo claro está en la carretera que va... Que va Mieleras que conecta ahí con el Peri... Bueno, donde empieza el Peri por ahí cerquita... Y todo ese tramo está lleno desde las 6 de la mañana de tránsitos ahí buscando... Este, ¿quién, quién, ¿quién pague los platos rotos? O, o de una vez, con quién desquitarme ahorita con la multa. Si lo veo yo, de que estos compas están ahí al acecho por lo mismo, de que hay mucho tráfico vehicular, hay mucho tráiler, hay mucho. Muchas posibles víctimas. Vamos a ponerlo así de plano. Porque yo no lo veo de otra manera más que estar cazando, güey. Porque hay colonias de las cuales estamos aquí por el, por el. Por el centro, vas tú por cerca del bosque. Y hay compadres que se meten en sentido contrario y me quedo yo. Aquí nunca ha pasado un tránsito, no sé, yo creo que en un mes. Y qué rollo, o sea, por qué no se da una vuelta. De que luego aquí hay personas que se meten en sentido contrario en cualquier calle. ¿eh? En cualquier calle. Pero bueno, ya ellos, ellos tienen sus sus órdenes, sus planos, bueno, sus rutas por donde pasar y todo ese rollo, ellos sabrán. Bueno, también de los ciclistas, aquí este es un tema muy delicado, porque yo también soy ciclista en, en, en cierta parte y soy motociclista, así es que los puedo entender por ese lado, primero aclarando paradas, los ciclistas igual que los motociclistas y los conductores de vehículos pues debemos de respetar un sentido el sentido que obliga a la vía por ley debemos de seguirla pero seamos honestos los ciclistas son los únicos que no respetan ese, ese punto y bueno van por donde quieren en el sentido que quieren e inclusive en el carril que desean y yo creo que ahí, ahí sí está completamente mal de que ellos ocupen un carril completo, ya sea de el de la extrema derecha o el de la izquierda. Yo creo que ellos se deben de pegar siempre a su extrema derecha, cerca del acotamiento. Este, Claro que si hay carro a no lo van a, a brincar, pero me refiero a que pasar pegados por ellos y volverse a meter a lo más pegado posible. ¿Por qué? porque viene otro compadre con un vehículo y, y si tiene un vehículo a la izquierda y no alcanzó a maniobrar ni a frenar es un golpe seguro que le puede pegar eso es por, por, por esa parte pero como ya había dicho hay otras personas que ocupan el carril como si fueran un vehículo completo del cual yo al menos yo no comparto ese dato ¿Por qué? Porque ellos deben de tener su propia su propia vía, su, propia, su propio camino. No ocupar el de un vehículo. Que en este caso ya se han abierto aquí en Torreón, en La Laguna, este las ciclovías. Y bueno, la, la más conocida creo que es la la de... ¿Cómo se llama? La de La Colón, no, no me acuerdo cuál. Bueno, está por acá. Este que ahí tiene básicamente su propia su propia vía sus, pusieron unos separadores como los famosos de Puebla que se tropezaban aquellos compas un saludo a Puebla <ríe> si alguien nos escucha de ella que bueno hasta ahorita no yo sé que no, todavía no nos escuchan pero bueno y las pusieron así para que hicieran su propio pues, camino y los vehículos respetaran y también he visto que ahí pasan, pues, oficiales de policía como para ver que esté libre la vía y no existan, pues, esos, esos famosos gandallas, ¿no? Que se meten ahí, se estacionan, lo ocupan y, bueno, <coughs> y volviendo a este punto y tenemos estas, a estos ciclistas que se meten en sentido contrario y todavía se meten en el, en el carril del extremo izquierda ¿no? Y ahí vienen en sentido contrario por el lado izquierdo y tú dices compadre, o sea, tienes un lado derecho y un sentido que seguir. ¿Por qué me vienes aquí a invadir? ¿Por qué me vienes aquí a causar este esta molestia de que, güey, te estás metiendo todavía hasta en mero en medio y qué quieres que haga? ¿Que yo me frene? ¿O qué quieres que yo te aviente? o ¿Qué pretendes, compadre? ¿Qué pretendes? Porque sí, si sí hemos visto estos casos de que se, se ponen en un carril que no deberían y en un sentido que no mucho menos deberían claro están también estas personas responsables que ocupan todo su equipo que llevan casco, llevan llevan un montón de cosas estos compadres, hasta luces en la noche pues qué chingón, eso sí, qué chingón y ocupan bien su extrema derecha pero también dentro de ese mismo grupo me he dado cuenta porque volviendo allá al al punto de Gómez Palacio pues sabemos que hay una ciclopista ¿no? que allá todo el mundo puede ocuparla y allá se van muchas muchas personas para aprovecharlas pues la bicicleta y hacer un poco de ejercicio un poquito de de, de de salida y todo ese rollo y se van a las ciclopistas y qué chingón tienen su propio espacio pero otras personas siguen por esa carretera que va por atrás como si fueras a Villajuárez y, y sí, van ordenados muchas veces en grupo. Van en. Sí, he visto que sí van normal. <risa> Perdón, tuve que parar la grabación porque estaba pasando, sí, de fondo el, el camión de la basura y me. Y me ordenó este, esta pequeña parte de inspiración a lo que se movieron de aquí. Pero bueno, volviendo al tema de que estaban las ciclopistas en la parte de atrás, que vas a Villa Juárez. Estos pequeños grupos, pues sí, sí van ordenados, van hacia Villa Juárez a hacer sus gorditas y divertirse sanamente. Muchas personas entre diferentes edades y van equipados la, may la mayoría. La mayoría van bien equipados y van responsablemente en, en una hilera uno tras de otro ocupando su extrema derecha pero hay otros que yo creo que se sienten autobús estos compadres y van de dos en dos ocupando todo el carril y de por sí es una vía, este, seamos honestos allá a la gente le gusta correr, le gusta meterle pata en esa, en esa vía y aparte es de dos, de dos carriles de ir y de regreso y si los ciclistas luego están ocupando una, pues nada más queda un solo carril. Digo, este estaría chingo que es mejor se organizaran bien. Se ponen de uno en uno, una sola hilera, extrema derecha y asunto resuelto, no molestan a nadie. Los, los vehículos sí se abren un poco para pues, evitar pasar muy pegaditos y hacerles esa molestia. Y ellos siguen que siguen su camino, digo, aunque también se les el, hago el comentario, ¿no? O sea, ahí tienen su ciclopista, ocupenla... ¿para qué, ¿Para qué meterse hasta allá? Que también hay varios excursionistas que les gusta este rollo de irse a la montaña, al cañón de Fernández, u otros lugares, otras rutas, ah, pues qué chingón, ¿no? Y yo creo que esa es la, la vía idónea para llegar hasta esos lugares. Pero sí si sí estaría genial que se ocuparan un, un solo carril y la extrema derecha claro está y bueno también dentro de lo mismo del mismo ámbito de los ciclistas tenemos esta otra parte lamentable donde automovilistas se llevan a los ciclistas ya, ya he visto varias notas así de no tiene, no tiene mucho tiempo que otro, que otro automovilista otro que tiene una dashcam grabó como un automovilista rolle en ese momento al, al pobre ciclista creo que sí perdió la vida lamentablemente y este pues, salió huyendo, salió huyendo fue en el periférico no, no recuerdo si fue en la zona de Lerdo o de Gómez Palacio, pero sí sí había un video donde lo intentó perseguir y pues no, ya no supe bien si lo logró alcanzar o no, o si dieron con él, o si tienen algún alguna identificación de él. Y ahorita no tiene mucho, que también hubo otro, otra noticia relacionada con lo mismo. Digo yo, güey, o sea, pero este fue peor porque andaba en estado de ebriedad Y dices tú, carnal, qué necesidad hay. Y sí, no sabemos cómo está el asunto completo de que. de que la, Bueno, al menos yo no sé ahorita bien el lado, porque ponen la noticia nada más muy muy general algunos medios de que el señor pierde la vida, bla, 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 bla. Y vela en bicicleta, el otro conductor se pone, se prende la huida. Y. Pues, no sé si estaba en estado de, de ebriedad, otros mencionan diferentes datos. Pero bueno, eso sí está un poquito delicado. Y yo creo que sí ahí las autoridades deben de, de estar más atentas. Y dar recomendaciones para, para todos. ¿eh? Si, vienes, si vienes alcoholizado mejor ni manejes. Señores ciclistas si ustedes ven que un carro viene medio extraño. Mejor ocupan su extrema derecha. No se creen inmortales. Porque esos, esos pequeños pedazos de tubo que ustedes manejan. No van a ser competencia contra un automóvil mucho menos para un camión, igual las motos no son no son invencibles contra un vehículo, menos contra un camión y bueno, esa cuestión de, de, la, de la educación vial, no o sea, respetarnos a todos por igual y también poner de nuestra parte todos los demás transeúntes porque también... Eh, ya hablando de los transeúntes... Si he visto una que otra personalidad... Por ahí en el, en el mercado... Que yo creo que ha de... Pensar que come ligas... Y se siente... El señor fantástico de que le vas a dar un, un golpe... Y va a salir rebotando y... Ah no me pasó nada... Y se atraviesa como si nada... Dices tú... Ay qué onda... sí en, el, en, en la ley el reglamento dice... Que el peatón es primero pero... ¿Hasta qué punto? O sea, yo vengo manejando bien, vengo bien en mi carril, de repente me sale un fulano que desayuno ligas y que le voy a dar o qué horror yo. Luego si no alcancé a frenar como debe, como debería, qué onda. Sí, la responsabilidad es íntegramente del conductor, pero también debe de hacer la gente un poco de conciencia y, y tener precaución. Precaución. Bueno, esta, hasta aquí yo creo que voy a dejar esta grabación el día de hoy Ya tengo otros temas por ahí ya agendados ahora, así que interesantes, interesantes una, una amistad me comentó si yo quisiera hablar sobre los temas laborales Ahí tenemos un cierto proyecto y pues yo dije que sí va, se los voy a, se los voy a, a subir en un capítulo especial, ahí sí. Digamos que eso como para conocimiento de todos y... Ah, no, las llaves no las escuchaba. Y... Ah, sonidos, 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 sonidos. Y en este caso, perdón, perdón. Estoy, estoy con estos detalles todavía... De que se escuche O, o el, el El ruido de fondo O se escuchan las llaves O, o yo me escucho que me estoy moviendo Dentro de la, la camioneta Y hago ruido Y yo creo que esto se va a grabar Y bueno hasta ahorita no tengo forma de editarlo Tengo aquí nada más la aplicación Pero ya después cuando vayamos subiendo y, y ya podamos estar en un escritorio Más tranquilos Con tiempo y presupuestos Y todo lo que ustedes uno quiera pues yo creo que sí los eliminaré. Bueno. En cuanto al tema legal. De lo que es lo laboral. Muy pronto lo tendré ya. Este. Bien con su fundamento. Bien todo con los. Artículos y los casos. En que aplique. Y cómo, cómo estarían. Los ejemplos bien hechos. A la situación de la laguna. Porque. Si sí, he escuchado de ciertas, ciertas amistades, conocidos que han comentado, ¿no? Que sus trabajos sí están medios medios difíciles. Los de siempre y los de de ley, ya sabemos que son las maquilas. Las maquilas. Y claro, o sea, son una belleza este este sistema. Así como también sus sus encargados, ¿no? Les vamos a dar una, una pequeña introducción de este mundo, lo que es el, el tema legal, pero del, del tema relacionado con lo laboral, en cuanto a los contratos, en cuanto a las al reglamento que deben de seguir dentro de la empresa, eh, las bases que deben de tener ustedes, las diferencias entre finiquito y liquidación, qué conceptos se emplean cada, cada una y bueno, eh, para que o si ustedes si llegaran a estar en alguna situación así similar, pues ya no los va a chamaquear la empresa ni recursos humanos con eso de que no me tienes que hacer esto firmar esto y, y ya, no, 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 para nada para eso hay una ley y ninguna autoridad perdón, ningún, bueno en este caso ningún, ninguna empresa y ningún contrato que firmen Está por encima... De la ley... Claro quien está por encima de las leyes locales... Pues están las leyes federales... Y por encima de las leyes federales... Está la constitución... A la par de los tratados internacionales... Otros dicen que... Los tratados internacionales tienen... Un mayor valor... Y otros dicen que no... Que está por abajo de la, de la, de la constitución... Yo... Yo aprendí que solamente están a la par. Es lo que yo puedo decir. Y bueno. Sin más por el momento. Me retiro con ustedes. Yo soy Alex Cast. Y nos vemos para el siguiente episodio. Hasta luego.